0: Oh, histoire Comme d'hommes Illustre as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Hum. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande ni riche en personne, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oublés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... Nous inversons le sens du projecteur pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres, mais comme nous entendons leur nom, une seule question nous vient. C'est qui, lui C'est qui, lui est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des monnaies d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldats que civils, rois ou paysans, personne ou mort illustre ou pas, c'est qui, lui C'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer, ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Nous sommes le 13 décembre, date de sortie de la seconde partie des Trois mousquetaires, réalisée par Charles Bourbolon et adaptée de l'œuvre de Dumas portant le même nom. Les Trois mousquetaires de Dumas est un de mes livres préférés et mon roman classique favori. En découvrant les personnages, Je me suis posé une grande question. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la vie d'une personne mi-réelle, mi-légendaire, connue et réputée dans le monde. Aujourd'hui, nous allons mettre sur le devant de la scène le mousquetaire historique et non légendaire. Mais D'Artagnan, c'est qui lui Charles de Batz de Castelmore dit sobrement D'Artagnan, est un homme de guerre français né entre 1611 et 1615 au château de Castelmore près de Lupiac, en Gascogne, dans le département actuel du Gers. Il est mort à Maastricht ou à Moulande durant le siège de Maastricht, le 25 juin 1673 pendant la guerre de Hollande. On connaît peu de choses du véritable d'Artagnan. Il n'existe que de lui un seul portrait, dont l'authenticité n'est pas garantie, et des mémoires apocryphes parues en 1700, soit 27 ans après sa mort. Alexandre Dumas s'est inspiré de ses mémoires pour composer son personnage de D'Artagnan, héros des trois récits publiés entre 1844 et 1850 et dont le plus connu reste toujours les Trois Mousquetaires. Dumas le fait naître vers 1607, il a 18 ans en 1625, première année de la trilogie romanesque. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Charles de Batz de Castelmore, donc, dit D'Artagnan, né à une date inconnue, Probablement entre 1111 et 1615, il est le fils de Bertrand de Batz, seigneur de Castelmore, et de Françoise de Montesquieu, mariée en 1608. Le château de Castelmore, résidence habituelle de sa famille, se trouve dans le comté de Fezensac, près de Lupiac. La famille de Batz de Castelmore n'était qu'une modeste famille bourgeoise enrichie par le commerce et agrégée à la noblesse dans la seconde moitié du XVIe siècle. D'Artagnan est le quatrième fils d'une fratrie de sept enfants, quatre garçons, trois filles, son grand-père entreprit d'accéder au rang de la noblesse en acquérant la terre de Castelmort. La date exacte de sa naissance est donc inconnue. Lorsque le jeune Charles de Batz quitte Castelmort pour Paris vers 1630, il décide, comme ses deux frères, de s'engager dans le métier des armes. Le nom de D'Artagnan lui venait de sa mère, Françoise de Montesquieu d'Artagnan, il entra en 1644 chez de Moustoter après son frère Paul. Par sa mère, d'Artagnan était apparenté à cette famille. Il est aussi le cousin germain de Pierre de Montescu d'Artagnan, qui deviendra plus tard le maréchal de France. A la fin de sa carrière, il se fait appeler haut et puissant seigneur messire Charles de Castelmore, comte d'Artagnan. D'Artagnan aurait été pris en tant que cadet dans la compagnie des Essars du régiment des gardes françaises. Sur la recommandation de Monsieur de Tréville, un parent de sa mère, Capitaine-lieutenant de la compagnie des mousquetaires du roi. Il participe de 1640 à 1642 aux opérations militaires du siège d'Arras, de Bapaume, de Collioure ou de Perpignan. Son entrée chez les mousquetaires du roi, avec la protection de Mazarin, daterait de 1644. Il se peut qu'il y ait croisé Armand de Silec d'Atos, Isaac de Porto et Henri d'Aramitz, tous trois béarnais, dont la présence est attestée au sein des mousquetaires et qui ont inspiré les personnages du roman. La compagnie des Mousquetaires est dissoute par Mazarin en 1646 pendant la fronde, le cardinal charge d'Artagnan, devenu un de ses gentilhommes ordinaires, donc un homme de confiance, d'un certain nombre de missions auprès des chefs militaires. Louis XIV, qu'il a servi et protégé pendant ces années-là, alors qu'il n'était qu'un enfant, lui accorde par la suite toute sa confiance, le chargeant de nombreuses missions réclamant diligence et discrétion. En 1657, la première compagnie des mousquetaires, dite des grands mousquetaires ou des mousquetaires gris, en raison de la robe de leurs chevaux, est reconstituée par Louis XIV. D'Artagnan en devient membre avec le grade de sous-lieutenant en 1658, mais c'est lui qui en est le véritable commandant, le chef nominal, le capitaine-lieutenant, étant le duc de Nevers, un neveu de Mazarin. D'Artagnan a son hôtel particulier, au numéro 1 de l'actuelle rue du Bac à l'angle du quai de Voltaire à Paris dans l'actuel 7e arrondissement. Fréquentant les salons littéraires du Marais, il rencontre une riche veuve, Anne-Charlotte de champ dame d'Anne-de-la-Sainte-Croix. Il l'épouse le 3 avril 1660 en église Saint-André-des-Arts à Paris. Ils ont deux fils en 1660 et 1661, puis se séparent de biens et de corps en 1665, Anne-Charlotte étant lassée des infidélités de son mari. Toujours en déplacement. Quand, en 1660, Louis XIV se marie avec l'infante d'Espagne, la cérémonie a lieu le 9 juin à Saint-Jean-de-Luz. Le voyage vers le pays basque dure un an et donne l'occasion à Louis XIV de visiter les provinces méridionales de son royaume. D'Artagnan accompagne le cortège. La traversée des villes-étapes provoque l'admiration des populations. Les fiers mousquetaires précèdent l'attelage royal, tiré par six beaux chevaux blancs. Le 5 septembre 1661, Louis XIV confie à d'Artagnan la mission délicate d'arrêter Nicolas Fouquet à la sortie du Conseil à Nantes. Cette mission aurait dû être confiée à un capitaine de la garde du corps de roi, mais ce dernier était un client de Fouquet. Le roi montre ainsi qu'il accorde toute sa confiance à d'Artagnan. Petit rappel, Fouquet a été accusé de détournement de fonds publics pour se construire un superbe château. Une longue période commence pendant laquelle le mousquetaire fait fonction de géolier, de son prestigieux prisonnier, dans ses lieux d'incarcération successifs. Trois mois au château d'Angers, au château d'Amboise, puis au donjon de Vincennes. Le 20 juin de l'année suivante à la Bastille, et enfin à Pignerol. Pendant trois années, D'Artagnan s'occupe personnellement de son prisonnier, filtrant ses visiteurs et rendant compte scrupuleusement en haut lieu de tous les détails de la vie de l'ex-surintendant avec laquelle, malgré les rigueurs de la détention, il noue des relations presque amitales. Madame de Sévigné rapportera avec quelle classe D'Artagnan a rendu le transfert et la détention de Fouquet les moins pénibles possibles. Géolier, oui. Tensionnaire, ah non. En 1666, il est nommé capitaine des petits chiens du roi courant le chevreuil. Un titre assez court, vous l'avez remarqué. C'est une charge qui lui rapporte des gages et lui assure un logement à Versailles. Il se demit de cette charge en 1667 pour devenir capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, ce qui lui assure une solde de 900 livres par mois. Ça va. D'Artagnan est gouverneur de l'île d'avril à décembre 1672. Cette grande cité de 50 000 habitants au rôle stratégique majeur avait été gagnée par la France en 1667. Il remplace le maréchal d'Humière, tombé en disgrâce. D'Artagnan, gouverneur malheureusement impopulaire, ne songe qu'à retourner sur le champ de bataille. Il en a l'occasion lorsqu'il participe à la sévère repression de la révolte de Roure en 1670. D'Artagnan voit son destin basculer le 25 juin 1673 devant Maastricht, aux Pays-Bas, pendant la guerre déclenchée par Louis XIV contre les Provinces-Unies en 1672. Le roi menait lui-même une armée de 40 000 hommes. Alors en repos derrière la ligne de front, D'Artagnan est appelé en renfort pour aider de jeunes officiers subissant une contre-attaque sur une demi-lune que ces hommes avaient prise la veille. Il combat alors héroïquement en première ligne sous le feu, nourri des Hollandais, lorsque tout bascule. Une balle de mousquet ennemi tirée du haut de la citadelle vient l'atteindre en plein cœur. Mortellement touché, D'Artagnan chute de son cheval. Il gît alors au sol, au milieu du champ de bataille, qui fait rage et agonise. La pâleur de la mort monte déjà à son visage. Il porte alors une main à son cœur et une autre à son fleuré. Il est ultimement vaincu, mais il veut mourir en héros avec panache comme il a toujours vécu. Ses derniers mots seraient, selon la légende, pour Anne-Charlotte Boyer de champlecy son amour éternel. C'est beau. Sa dépouille gisant alors très en avant des lignes ennemies, quatre mousquetaires de son compagnie sont tués pour aller chercher son corps. Le lieu de sa sépulture est inconnu. Il aurait pu être inhumé dans l'église Saint-Pierre-et-Paul de Volder, près de Maastricht, une légende raconte que le corps de D'Artagnan été ramené dans un château dans le Pas-de-Calais, où il serait encore aujourd'hui. Mais maintenant, comment parler de notre D'Artagnan sans parler de l'œuvre de Dumas Alexandre Dumas découvre la vie de D'Artagnan à travers ses mémoires en juin 1843. De passage à Marseille, chez son ami Joseph Méry, Dumas fouinant les rayons de sa riche bibliothèque, emprunte le livre. Il ne le rendra jamais. On a tous un ami comme ça à qui on prête un livre et... Ben, on ne le retrouve jamais. Il s'enthousiasme pour le personnage et fait de l'ouvrage son livre de chevet. Il s'en inspire pour la rédaction de sa célèbre trilogie des Mousquetaires, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. Dans le roman, D'Artagnan est fait béarnais. La réalité historique n'est pas la préoccupation majeure de Dumas, puisque dans Les Trois Mousquetaires, il avance l'action de 15 ans. D'Artagnan participe ainsi au siège de La Rochelle. Il oppose Louis XIII à Richelieu et invente la liaison d'Anne d'Autriche avec le duc de Buckingham. Par contre, les personnages d'Athos, Portos et Aramis ont tous bien existé. On peut maintenant se poser une question. Est-ce que D'Artagnan sans Dumas serait aussi connu, populaire et apprécié Honnêtement, je ne pense pas. Mais maintenant, D'Artagnan fait partie de la légende du patrimoine français et il a reçu de nombreux hommages. Plusieurs villes ont érigé des statues aux héros des Trois Mousquetaires Paris, Marseille, Lyon par exemple. Un timbre à l'effigie du héros d'Alexandre Dumas a été émis par la Poste Française en 1997. En 2009, la Biélorussie a frappé une pièce de monnaie commémorative en argent à son effigie dans une série totale de 4 pièces comprenant ainsi les 3 mousquetaires. La monnaie de Paris a frappé une pièce de collection de 10 euros en argent à l'effigie de D'Artagnan. D'Artagnan est aussi évoqué dans le quart supérieur gauche du logo du département du GER créé par le Conseil Général, et oui, on en apprend tous les jours avec ce qui du podcast. L'Astéroïde d'Artagnan, découvert en 1999, est nommé en l'honneur du personnage de Dumas, et mon préféré, le groupe de folk-rock allemand d'Artagnan est nommé en son hommage. Le personnage d'Artagnan apparaît brièvement dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. 31 acteurs se sont succédés pour incarner le rôle du héros, et pour l'anecdote, Florent Panny dans un téléfilm a aussi incarné le héros. Honnêtement, Français Civil est un excellent D'Artagnan, et même si ce podcast n'est pas sponsorisé, je recommande, mais fortement, d'aller voir cette adaptation française. Voilà, maintenant tu connais la vie de D'Artagnan. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ce site. Je t'invite à suivre ses podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre au D'Artagnan historique d'être connu par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de D'Artagnan, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui